1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este nuevo día que nos presenta la vida. Es jueves y estamos a 16, 16 de noviembre. Buenos días, sin Ortiz, de Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan a través de las diferentes vías. ¿Cómo están ustedes?
2: Yo estoy muy bien, Rey. Estoy... Como tú, como contento porque te vi contento con este día, Ay, sí, maravilloso. Sí, sí. Llovió un poco, verdad, en la madrugada. Oh, Muy sí. rico, no lo sí. Sentí. Por Ajá. donde yo estaba, Cayo, por ahí una buena, cayó una buena agüita. Una buena
1: agüita. Ah. A lo mejor eso, un preámbulo de este fin profundo, de semana.
2: Ah, porque dije que va a llover mucho este fin de semana. Sí, He escuchado. Dice, Qué nuestro querido
3: amigo Jim Suriel. Sí, sí,
1: sí, sí. Él le creo. Y nos lo dijo en persona. Sí. Y
2: nos nos dijo él dijo que iba que iba a bajar un poquito la temperatura en la mañana, en la tardecita, y Rey y yo lo comprobamos ahorita.
1: Sí, porque Estábamos está así allá como, afuera y yo,
2: Ay, pero un frito. Rey. Como frescosa la sí, mañana. Sí, estaba frescosita.
3: Entonces estoy muy bien, contenta, Qué bueno. alegre. ¿Y tú, Cintia? Yo estoy bien también. Qué bueno. Sí, estoy muy bien. Estoy contenta, estoy contenta, porque uno toma y deja porque el mundo el mundo rueda Ay, y tiene de sigue. todo un poco. Ay, sí. Y yo hoy decidí de la paleta coger solo Eso. lo bonito. Es una decisión, sí. me Hoy eso. no estoy en, en, de verdad, hoy no estoy en más, Hoy no estoy, masa, hoy en, no estoy en,
1: para en, nadie.
3: Sí, porque le he dado mucho sentimiento al tema, horas. con mucha pena, pero yo dije, necesito un respiro hoy necesito me detengo, de esos ¿no? temas. Ah, porque ya. uno tiene que tener ese, ese respiro. No puedo resolverlo. Autocuidado, claro. No puedo. Entonces, hoy respiro sobre, sobre el tema y pidiéndole al universo que todos todo esos temas que es internacionalmente, Ay, mira, sí. se puedan poner en, en orden, en orden divino, en sí, cada bien. país que está sufriendo en el día de hoy. La, la actitud camino al sol, me encanta, es como que me la mandaron a mí para el día de hoy. Uh -huh. Busca que tu filosofía de vida se base en valorar cada momento como un regalo. Hoy yo me voy a regalar el jueves 16 de noviembre. ¿Me darán el día libre? No sé.
1: No, yo voy a hablar con mi jefe. Pero, pero sí, pero, mira, pero hoy te vamos a permitir que busques tu filosofía.
3: A mi filosofía. Claro. Ama, aprende y vive a tu manera. Uy, eso me gusta. Qué actitud camino al sol. Ama, aprende y vive a tu manera. Siempre y cuando tu manera no sea una manera ¿verdad? complicada para otros, que haga daño a otros. Pero busca que tu filosofía de vida se base en valorar cada momento como un regalo. Porque lo es. Así Señor, es. Lo es, uno lo da por
2: sentado. Pero mire, hay que valorar cada minuto, cada segundo de la vida, cada momento, cada persona con la que tú compartes. Porque
3: uno no sabe lo que va a pasar. Es Después. Es, un, es un lindo regalo.
1: Cada momento, es, cada momento es único. Único. Y, entonces, único. y eso es un poco vivir la vida con, con esa filosofía. Sí. A propósito de que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Ay. Un día en el que la UNESCO comenzó a celebrar el Día Mundial de la Filosofía y esto es reciente, apenas el 2005, aunque no fue sino hasta el 2005 cuando se declaró su conmemoración oficialmente en el 2002 fue que dijeron vamos a celebrar esto y tres años más tarde entonces sí se declaró oficialmente como que el tercer jueves de noviembre se celebra entonces el día mundial de la filosofía
2: Mario Eugenia tiene actividades importantes en Nueva Acrópoli. qué bueno bueno pero qué es la filosofía ya que estamos hablando que se celebra este día bueno, la filosofía proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría mm. y es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida, al estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia y del comportamiento correcto e incorrecto. Qué Por lindo. eso es que es cotidiano. Sí, Uno cree que sí. filosofía era solo aquellos, tú sabes, Sócrates, Platón, Epictetus y esas personas, pero no en el día a día, como nos ha enseñado
3: María Eugenia. Así es. Ser no, filósofos de nuestra cotidianidad. Así es, y muchas uh -huh. veces lo hacemos cuando tenemos esos, esas conversaciones un poquito sí, más bien. profundas que la cotidianidad. Que te dicen, ¿qué te estabas haciendo? No, Yo estoy aquí teniendo con Sobeida una conversación muy filosófica. Filosófica sí, sobre Sí, porque la cuando vida. tú intentas como llegar a... A, a comentarios más, eh, más sabios, al, al meollo de ciertos asuntos, a comprender un poquito más de la vida, de esos temas no cotidianos. Eso se puede decir que es filosofar un poco. Uh -huh. El Día Mundial de la Filosofía celebra la importancia del pensamiento filosófico, valga la redundancia, uh -huh. y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí, porque la filosofía se dice que es la base para la paz mundial. Dicho en palabras de la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Y tiene algunos objetivos este Día Mundial de Así la Filosofía. Es.
1: Bueno, está renovar el compromiso regional e internacional a favor de la filosofía, uh -huh. promover la investigación y el análisis filosófico, sobre los grandes problemas de la humanidad para poder responder mejor a los desafíos del mundo contemporáneo. También concienciar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización para tomar decisiones importantes. También hacer un balance de la situación de la enseñanza sobre filosofía en el mundo y subrayar la importancia de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras. Son los principales objetivos de este Día Mundial de la Filosofía.
3: Sí, mandar un abrazo a, a María Eugenia Ríos Lamas y a todo el equipo de Nueva Acrópolis República Ay, sí. Dominicana, que ya tienen 25 años en el país, tratando de llevar la filosofía a los dominicanos. Urania, Eso es un compromiso. Que la Hemos
2: tenido aquí a Rosa Urania sí, también, buenísima. Rosa Urania. Buenísima. Mira, y hay otro día importante que se celebra hoy, es el Día Internacional de la Tolerancia. Y el 16 de noviembre la UNESCO lo, lo declaró en el año 1995. Este día para conmemorar la declaración de principios sobre la tolerancia Y en este documento se dice que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia Sino el respeto a las creencias, a la cultura y a las opiniones de los otros Así como también es un derecho humano por el cual es inalienable Y lo que demuestra es que las personas son naturalmente diversas Y solo en el marco de la tolerancia
3: podrán convivir Así es. Uh -huh. Y el mundo actualmente se encuentra en conflicto. Bueno. Entonces dicen, pero ¿por qué celebrar un día para la tolerancia? Palabras como xenofobia, discriminación, uh -huh. homofobia aparecen en los titulares todos los días, en todo el mundo. La humanidad parece haberse vuelto más intolerante. Sí. Entonces, hermanos de una misma familia pueden desarrollar cualidades muy distintas unas de otros. Claro. Los hobbies que practica una persona no son los que le gustan a la mayoría, por ejemplo. Nuestros cuerpos son diferentes. Somos diferentes, particulares. Entonces, todo eso puede alguna persona llevarlo a, a tener ese pensamiento de tú eres inferior, yo soy uh -huh. superior, tú estás sí. mal, yo estoy bien. Y la tolerancia habla de eso. Somos diferentes, entendamos Y, y respetar diferencia.
1: eso. Y la tolerancia Valoremos es más que esto. una palabra. Uh -huh. Es más que una palabra que tiene fuerza. Sí. Cuando dices tolerancia, es una palabra fuerte. Y mucha gente la utiliza de forma cosmética. Y sí. es es muy fácil tú ser tolerante cuando estás en un ambiente cómodo, controlado y que te es afín. Claro. Ahí es chévere ser tolerante. El asunto es, es hacer ese ejercicio de la tolerancia. Cuando hay una persona que piensa distinto a ti. Ahí que se día comporta día que distinto así, a ti. Así,
2: así mm -hmm. Entonces
1: la, la tolerancia realmente es un ejercicio diario.
2: Claro. Diario. Y es un valor humano asociado al respeto. La palabra respeto subrayada y en negrita. Claro. Pero hay películas que que podemos ver que tratan ese tema de, de la tolerancia. Ay, Por sí. ejemplo, El mayordomo, ¿ustedes se acuerdan? Sí. ¿La vieron esa película? 2013, 2013. yo la vi, sí. Eh, Forrest Whitaker, que a mí me encanta, es el que hace de un mayordomo que sirvió en la Casa Blanca.
1: Ah, sí, sí. Esa es
2: buenísima. También La, la Ola. Esa, esa no, no la conozco, es una no película sé, sí. alemana. Ajá,
3: exacto. Sí, es una historia que evidencia cómo la intolerancia y el sectarismo de regímenes totalitarios uh -huh. pueden derivar en grandes tragedias. Pues se supone así como que la idea principal es que la película trata sobre un profesor que queriendo dar una lección política a sus estudiantes, uh -huh. termina creando el caldo de cultivo de una desgracia. Uh -huh una suena, suena ola, una ola problemática también está esa terrible Ay. película terrible por el tema, pero maravillosa la lista de Sindlers
2: esas son de las la películas que yo digo son terriblemente sí. hermosas, yo no la
3: pude ver completa yo la vi, uff, completa Uy, no.
1: película desgarradora y sabes
2: que, yo, yo, yo estuve ahí en la fábrica, en Polonia
4: eso en... es un museo
2: ahora mismo donde se en la, fábrica local, de, en, en la fábrica la fábrica que abrió Schlinder para salvar muchos judíos. Oh. Estuve ahí en ese museo. Ay, no bueno. pude entrar porque estaba full y quiero volver a Mira, entrar, pero todas por esas lo menos energías que fuera, ahí, wow. No, desde que tú ves un, una, una construcción así gris, como muy muy plana, uh -huh. muy gris. Y entonces tienen fotos, fotos, cientos de fotos en las paredes con las personas reales que estuvieron ahí y que Schlinder la salvó.
1: Sí, tú sabes que esos sí. son de los momentos precisamente que ese tipo de cosas es para no olvidar, sí, para no repetir. Sí, sí. Y entonces creo que también con lo que está ocurriendo hoy, ahora, uh -huh. es para que eh, se observe de nuevo, Ay, sí. para que no se repita y para que el que fue violentado no se convierte en el violentador. Uh -huh. No se convierte. Entonces, el que fue abusado no se convierte en el abusador. Sí. Y lo que está ocurriendo en Gaza ahora mismo es mucho de esto.
2: Ay, ay, ay.
1: De, de la cantidad de niños, de, de hombres y mujeres, de ancianos, de personas que están sufriendo sí, sí, en sí. este momento, que, que son ciudadanos, que no tienen nada que ver. Pero estas... Estas actitudes, lo que está ocurriendo ahora, no hacen más que recrudecer todo. Y por cada familia violentada, lo que se está es levantando de nuevo ese sentimiento.
0: Correcto. Entonces, sí.
1: es un día para observar. También hoy es el Día Internacional del Patrimonio Mundial. ¿sí? Mm. Una fecha emblemática en la que se estableció un acuerdo para la protección, el cuidado, la preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta, pero que es el patrimonio mundial. Constituye todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza, de la herencia de toda la humanidad. De ahí la importancia de su cuidado, de su protección y de su preservación. Actualmente, muchos de estos sitios se encuentran en riesgo de desaparecer debido al comportamiento irresponsable y depredador de los seres humanos, hay que decirlo, depredador. Sí. Después de muchos años de graves daños ocasionados a lugares históricos, monumentos naturales y una gran parte del patrimonio cultural, más de 50 países se unieron para formar parte de una campaña mundial de conservación de estos bienes invaluables. Uh -huh. Tú sabes que esto es muy, es muy importante porque... Recuerdo cuando fuimos a, a México, a las, a las pirámides del sol, de la luna, uh -huh. que antes tú podías subir. Sí. Sin embargo, precisamente por el daño que los visitantes le estaban haciendo a estas estructuras, tuvieron que prohibir que la gente subiera, porque la gente se llevaba un pedacito de piedra ay, y escribía ay, su nombre, y hacía, óyeme, sí, sí, dañando, maltratando un patrimonio de la humanidad. Así es. Entonces, cuando usted va de visita a un lugar... Mire, por lo menos, déjelo igual, igualito como lo encontró. Por lo menos no, 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 no le fastidie más. Entonces, este día, la, la UNESCO fue la que, junto con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se puso en marcha para la elaboración de un informe para proteger todo el patrimonio natural y cultural de la humanidad. Así es que ese es el el objetivo, y esto está rotando desde, desde la década 70. Y así eso es que... Para, que,
3: para que personas puedan, generaciones, por sí. ejemplo, nuestros nietos puedan alcanzar a ver algo, porque si no se va a destruir, a destruir en una generación. Por Rosa. supuesto. Según la UNESCO, el Patrimonio Mundial de la Humanidad abarca patrimonio cultural, patrimonio natural y bienes mixtos. Por ejemplo, se clasifican así, en monumentos, ciudades, paisajes urbanos, pinturas, esculturas, lugares arqueológicos, también manifestaciones culturales de los pueblos, como la música, la danza, las fiestas tradicionales, artesanía, gastronomía, las distintas lenguas. También los parques nacionales, la parte natural, ecosistemas, glaciares, bosques tropicales, cuevas, arrecifes coralinos, fauna, vegetación, montañas. Y entre los bienes mixtos destacan la antigua ciudad maya, bosques tropicales protegidos de Calakmul en México, el santuario de Machu Picchu entre uh -huh. otros, Machu Picchu en Perú.
2: Y, y aquí nosotros tenemos eh, el, declarado por la, uh -huh. por la UNESCO algunos patrimonios, por ejemplo, la, la ciudad colonial está declarada patrimonio cultural y también hay los, los esto...
1: No, sí, sí, eso lo Ay, tienes, sí, tienes no, ahí no, en la no, punta no, de la no, lengua. Gulollas, sí, en, ¿los eh,
2: no, pero no son los guloyas, son los de Villamella. Ah, los de Villamella. Sí. Ay, Dios mío, ahora se me pasó.
1: Ay, si sí. eh, sí te acuerdas. Es eh, un patrimonio al
2: también de, de la humanidad. <risa> sí. Sí, no, yo me voy a acordar en, en, en un momentito. el la cofradía del
3: Espíritu la Santo. La cofradía del pero, Espíritu Santo de, de Villamela. Pero Villa si, ya, ¿cómo tú no te acuerdas? Eso sí sea, ¿Lo, si lo vimos la
1: semana pasada. La <risa> <A> semana
3: pasada.
0: <risa>
3: <risa>
0: pero, <risa> sí, ¿sí? sí,
3: ¿sí?
1: Claro, claro, tienes que acordarte de eso. <risa> sí, sí, pero, <risa> pero ¿no? Yo, El café Yo que me puedo ha puedo poner eso, los
2: olivos se llama. Claro, es Eso lo popularizó Quinito Méndez. Quinito, el vecino Pero eso es de la cofradía de Ciencias y de... De Mira,
1: y sabes que hoy también es un día muy particular, es el Día Mundial de los Record Guinness. Mm. Sí, la persona que bebe más agua, el que, el que <risa> unos... camina más a pie, sí, porque son cualquier cosa. En el 2005, sí. la marca Guinness decidió proclamar el Día Mundial de los Récords Guinness. Ah, pero ellos decidieron, nosotros podemos decidir, ¿Podemos decidir un decir, un día, el día para al sol? sol. El
2: Día Internacional bueno, el Sol. Bueno, pero la
1: idea es seguir incentivando <risas> y descubriendo nuevos récords mundiales para que este famosísimo libro siga siendo el más vendido por muchos años. Y esto, desde ya, es uno de los... Eh, de los... Eh, records que tiene, precisamente el, el, el libro, libro Guinness, el sí, libro Guinness. porque mira este libro cuenta con su propio récord, ya que es el libro más vendido con derecho de autor de todos los tiempos, es considerado el libro más robado de las bibliotecas públicas en Estados Unidos <risa> oh. la franquicia Guinness se ha expandido más allá de las imprentas, hoy cuenta con una serie de televisión tiene ahí un museo, y en el 2003 yes. el libro Guinness consiguió vender su copia número 100 millones desde su fundación. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este libro Guinness? La idea de un libro que registrara todos los datos curiosos del mundo surgió en la década de los 50, cuando Sir Hugh Beaver, director general de la destilería Guinness, se encontraba de casa en el condado de Wexford, en Inglaterra. Él y su compañero entablaron una discusión un tanto tonta Ajá. sobre cuál era el ave más rápida del mundo. Obviamente, aquella discusión no llegó a ningún lado, <risa> puesto que no sabían a ciencia cierta cuál era esa ave. Pero aquel suceso le dio una idea a Sir Beaver, la de publicar un libro que contuviese esos datos curiosos. Para que tú veas. Entonces, en realidad, ese tipo de discusión que vivió Sir Beaver era lo común en cualquier pub. Así que en el año 1954 se le ocurrió que una buena forma de promocionar la cerveza Guinness era presentando un libro que solventase ese tipo de discusión.
2: ¡Qué inteligente!
1: Entonces, para crear este material, él llamó a los gemelos Norris y Ross McWhitter con el objetivo de que le ayudaran a recopilar datos. Poco iba a saber que estaría creando uno de los libros más famosos y vendidos en el mundo ni que estaba grabando la marca Guinness, en la mente del colectivo humano.
3: Es verdad, es verdad.
1: Por eso no hay conversaciones eh, inocentes.
3: Sí, no, de todo puede se puede servir? sacar algo. Sí, sí muy o sea relevante. Que yo,
2: yo perseguía antes eh, esos récords. Yo me compraba eso. ¿El libro, Guinness? Uh -huh. Ay, yo era como obsesiva con eso. Y en un momento dije, pero espérate, cada año yo tengo que comprar este libro. No, y ahí paré, entonces ya hay lo digital... Va ayudando. Mira, y hoy es un día que yo imagino que María José letra Z estará celebrando, pero, pero ya tú sabes, apasionadamente, hoy se celebra el Día Internacional del Flamenco, Ay, sí, declarado patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO en el año 2010. Y para su candidatura, a comienzos del 2010 se, se puso en marcha la campaña Flamenco Soy que llegó a promocionarse en ciudades como Madrid, Barcelona y en una serie de festividades internacionales. Y el flamenco. A mí me encanta, ¿te gusta el flamenco, A mí me gusta el flamenco. No, no sabía. Me he puesto gustara. en
3: YouTube ahí, dije, a, a dar unos pasitos. Ole.
2: <ríe> bueno, y el flamenco es un arte donde se conjugan el cante, asimismo sí toque, y el baile de las diferentes culturas que convivieron en Andalucía en el siglo XV. Y desde entonces, su estilo único y su historia... Se han transmitido de generación en generación de forma oral. En el flamenco existen varios tipos de personajes. Está el cantante, que por lo general se encuentra sentado y puede o no estar acompañado de la guitarra española. Y por otro lado está, eso me encanta, el bailaor o bailaora, quien por medio de su cuerpo exterioriza el sentimiento expresado en la letra y la voz del cantante. Y en todo momento la letra, el baile, estará cargada de emociones sinceras, palabras sencillas y una expresión única que en conjunto transportarán al espectador hacia otro mundo, el mundo del flamenco.
1: Y entonces sí, eso es como un todo baile todo así como gusto. que desgarrado. En un
3: tablao.
1: Sí, como sí, que sí. desgarrado y que hay como que un algo. Pero mira, los amigos sí. Camino al Sol oyentes nos preguntan, pero, pero con el tema de los récords, ¿cuáles han sido alcanzados por, por dominicanos? Ah, pero ah, te tengo pero... la información, miren, el más reciente que Camino al Sol fue testigo, fue el mangú más grande del mundo.
2: Ah, sí. Hay verdad que Milka nos explicó. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes
1: recuerdan? Y este récord Guinness fue logrado el primero de octubre del 2021, tras elaborar la porción de mangú más grande servido en el mundo. Alcanzado por procesar 1.200 libras de mangúa y elaborado con unos 4.500 plátanos y 260 acuerdo, libras sí. de cebolla. Con estas hazañas supera el logro obtenido hasta ese momento por la comunidad hispana en Estados Unidos con aproximadamente 640 libras. Pero también hay otro récord. El de la bachata más grande del mundo, la, el baile es que baila, de bachata más ¿De grande del mundo.
3: Sí. sí, porque es que el récord lo tenía una pareja de como de alemanes. Eh, de Bailando batido, bachata. Digo, no no, 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 eso hay que arreglar. No, lo, no, no, lo tenía Polonia. Polonia era que lo tenía. Polonia. Sí. sí. no, no, eso hay que arreglarlo. Más hay que traerlo para todavía.
1: acá. Y eso también, eso sí. fue en diciembre fue del 2021 en el Malecón. Sí. Un baile sincronizado de 489 parejas. Un pero tema
3: tam... compuesto por Joséito Mateo, algunos arreglos. Sí, muy pero anchos, eso, eso estuvo posible?
1: chévere. Y luego un récord para eh, el merengue. Uh -huh. El 3 de noviembre del 2019, Dominicana asumió una nueva certificación en el Guinness Record tras alcanzar un récord para el merengue, en donde bailaron merengue de manera sincronizada la mayor cantidad de parejas, la Plaza España fue el escenario en donde 427 parejas se unieron para realizar este reto que fueron certificadas 422.
3: Pero hay muchos más récords dominó, mira, sí. más personas jugando dominó. Esas se hizo en aquí, 2012 Dominicano. Sí. la Federación Dominicana de ¿Cómo? Dominó sí. rompió ese récord por la mayor cantidad de personas jugando dominó simultáneamente, eran 3344 personas. Tenemos el récord también del presidente más viejo de haber tenido el presidente más viejo. Mm. También el récord de El hombre más pequeño. Oh, sí. Ah, Tralenzo. sí, sí. También, oh, sí, por ejemplo, eh, bueno, el primer asentamiento europeo permanente en el Nuevo Mundo. Es un récord que, que desde, históricamente tenemos y hemos mantenido. Eso no se lo quita nadie. No. El maratón más largo de lectura en voz alta, en equipo, ah, sí, aquí fue en el también. 2011. El Ministerio de la Juventud lo hizo, un evento para oh. romper ese récord. El maratón, el tiempo más largo leyendo en voz alta por un equipo. El jugador más adulto en alcanzar 30 honrones en una temporada fue 2016. Fue David Ortiz recibió oh. ese reconocimiento porque lo hizo cuando tenía ya 40 años y 280 días. O sea, el vaso más grande de Mojito Aquí ah, Ford Jack Star y el bistro Punta Cana rompió ese récord, el, el mojito más grande. 700 litros de ron, 300 oh, litros de bobo de limón, oh, pero... oh, 227 kilogramos de azúcar. Mira,
1: y, y ahí hay un récord de una persona muy querida, Ajá. el locutor con más tiempo hablando, que fue ah, logrado por J.M. J -M. Hidalgo en el 2002 tras ah, durar 80 que... horas. Y nosotros estuvimos ahí. Ay, nosotros sí, fuimos de noche a darle apoyo a JM en ese en ese momento. Pero también la primera universidad del Nuevo Mundo. Es ahí, claro. 1518. Sí, a la UAS. Es que sí, Así que, sí, 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 sí. Así que tenemos... Mira,
3: hay muchos, sí, hay muchos.
1: Muchos récords que están ahí certificados. 724 minutos es jueves. Estamos a 16 de noviembre. Vamos a poner música sobre, ¿te parece? Claro,
2: y vamos a comenzar con flamenco, porque se ah. celebra este día. Ahora,
1: flamenco, yo pensaba vamos que ibas a arrancar la con la cofradía. Pero está bien, ah, con, lo, bueno. con lo que quieras, no importa.
2: Ay, ahora me pusiste... No, está bien. marín de doping. No, 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 ping no, ping no. arrancamos tramán, con que
1: lo que quieras. Son no. dos días, bueno. Bueno,
2: José Mercé es uno de los principales exponentes de lo que es el flamenco. Y bueno, hay muchos, está Camarón de la Isla, mucha gente. Y esto es Al Alba. No es un flamenco como tal, pero es su voz flamenclea del escantador Y esto de aute.
1: Wow, un mangucito ahora, qué bueno. Ay, Dios mío. Un quesito frito. ¿Quieres? Ok,
0: lindo día. Con Los titulares del día. En camino al sol.
3: La verdadera filosofía. Consiste en reaprender a ver el mundo. Merlo ponty
1: Y seguimos en este Camino al Sol. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Los empresarios dominicanos abogan por un sistema tributario ágil y simple que promueva el empleo, la inversión y la formalización garantizando ingresos suficientes en el marco de los principios constitucionales de legalidad, justicia, eficacia, igualdad, equidad y competitividad. Así lo establece el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, entidad que entregó ayer al liderazgo político, económico y social de la República Dominicana, las propuestas estratégicas de la décima convención empresarial. Barrancini destacó que para el 2024, la proyección de inversión privada será superior a los 30 mil millones de dólares y aspiran que su crecimiento anual sea superior al PIB. Ante esa propuesta, los empresarios consideraron necesario mirar más allá del Producto Interno Bruto y adoptar nuevas métricas que permitan calcular el progreso en términos de la calidad de vida. Mm. Me parece bien. Sí. Tenemos que estructurarnos como país, desarrollar planes, proyectos, programas que sean consensuados y que haya un compromiso de continuidad claro, para que veamos algún resultado
2: así totalmente es, totalmente de acuerdo me encanta esa iniciativa bueno, en otra noticia, la República Dominicana dinamiza las relaciones con el Caribe la República Dominicana ha dinamizado sus relaciones con el Caribe con el fortalecimiento de la presencia diplomática y con acciones concretas para el acercamiento recíproco que abarcan consultas políticas, ensanchamiento del intercambio comercial y visitas oficiales de alto nivel. Como resultado del renovado interés en los vecinos regionales, los presidentes de Guyana, Mohamed irfan Ali, y de Surinam, Chandrika Persat, Chan Santoki visitaron oficialmente el país este año y se ha anunciado ya un encuentro entre el primer ministro de Jamaica y el mandatario dominicano Luis Abinader. En esta semana estuvo en Santo Domingo la senadora Camina Johnson-Smith, ministra jamaiquina de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, con quien su par dominicano, Roberto Álvarez, firmó varios acuerdos. También con Ali y con Santoki se suscribieron acuerdos de cooperación y se abrió la posibilidad de que la República Dominicana participe en la explotación de los recursos energéticos que esos dos países del norte sudamericano poseen en abundancia. Los descubrimientos de yacimientos de petróleo en Surinam y Guyana han impulsado sus economías y la demanda por productos que, como alimentos y manufactura ligera, la República Dominicana puede ofrecerle a través en las islas del Caribe. Qué bueno, era ya ahora como que nos abriéramos a, a ver ese mercado interesante porque una vez un intento fallido, la República Dominicana había desistido de pertenecer a ese esquema regional del que Haití sí forma parte. Uh -huh. Entonces, recuperar esas relaciones, impulsarlas, me parece muy, muy, muy bueno.
3: Qué bueno. Bueno, centro de retención vehicular no estaría listo en diciembre. Hasta septiembre, el MIVET, el Ministerio de Vivienda, ha erogado 288 millones de los 500 millones estimados para el proyecto de nuevo canódromo. Los trabajos del nuevo centro de retención vehicular que construye el Ministerio de Vivienda, no sé por qué es el Ministerio de Vivienda que lo hace, continúan a paso lento y este año para la obra, cuyo costo estimado es de 508.1 millones de pesos, solo se han desembolsado 288.889.470 pesos. Y esto según el informe de seguimiento y presupuesto a los programas del trimestre julio-septiembre 2023, que están colgados en la web de la institución. En total, el Miveda ha hecho las erogaciones al consorcio Lubarbati, una empresa a cargo de la construcción del proyecto y contrario a lo estimado por las autoridades, la obra no estará lista para diciembre de 2023, aunque están en construcción. Esta obra se levanta para sustituir el Centro de Retención de Vehículos de la Avenida Monumental, conocida como el Canódromo El Coco. Ahí se llevan los vehículos fiscalizados y retenidos por la DGZ. Ahora... Eh, el nuevo centro de retención se levanta próximo a la comunidad del Pedregal. Esto es en La Cuava, en el municipio de Pedro Brand. Los trabajos de construcción se realizan en un área de 120.706 metros, esto en terrenos que eran propiedad del Consejo Estatal de la Azúcar del CEA. Conforme a los planos de este proyecto, habrá un edificio administrativo, torre de vigilancia, garita de seguridad, pabellón, comedor, taller de mecánica, estación de combustible, área de subastas, edificio docente y una cancha multideportes. También habrá un depósito para motores con capacidad para 4749 unidades y la parte vehicular para 532 unidades. Y ellos dicen que no sería un depósito de los vehículos y motocicletas retenidos por la DIGESET para fines de chatarra, no va a ser un depósito de chatarras. De acuerdo a las informaciones suministradas por el exdirector del Intran, funcionaría mediante un proceso de pago y retiro, que se actualizará de forma automática para que el ciudadano de la multa pendiente, acceda al parqueo a retirar su vehículo, presente el volante de pago a las autoridades militares en la garita de seguridad y pueda salir. Y que en caso de que los propietarios no reclamen los automóviles en 90 días... Estos vehículos entrarían en un proceso de subasta.
1: Exacto, porque no claro. podemos estar ahí eh, almacenando no, vehículos. Claro. claro. Uh -huh. Bueno, y si usted eh, sufrió mmm, de forma cruda el entaponamiento, el embotellamiento de hace dos días. Buah. Don, Buah. Ah, ah, para ti, sobre Y si usted hoy, oh, ahora, en este momento está en otro tapón, uh -huh. esta noticia es para usted. El taxi volador ha tardado mucho en convertirse en una realidad el taxi volador ¿Eh? y estará en el mercado en el 2025 primero harán unas pruebas en Estados Unidos luego en Emiratos Árabes Unidos luego en la India y luego próximamente en República Dominicana pero oye lo que están diciendo lo que considerábamos como ciencia ficción se ha convertido hoy en una realidad declaró en el salón aeronáutico de Dubai dicen ellos, está pasando es real y lo verán en el mercado en el 2025 y se espera que la administración federal de aviación de Estados Unidos apruebe en el 2025 el Midnight de Archer Aviation, un avión eléctrico para cuatro pasajeros con despeje y aterrizaje verticales. Esto conducirá a una certificación casi simultánea en Emiratos, según Nicky Goyle, director comercial de, Ar de Archer, que cuenta entre sus principales inversores a Mubadala, un fondo soberano emiratí. Ah, eso va a pasar. Ahí, ahí, ahí hay, hay papeleta, Ahí hay dinero. dinero. Entonces, <risa> está previsto que los vuelos en Emiratos comiencen en el 2026. Dicen ellos, esperamos que la demanda sea fuerte, así es que ya sí. saben aquello que veíamos de los taxis voladores de los Ay, vehículos. Me no,
2: quedé impresionada uh -huh. con aquella película de Harrison Ford, Blade Runner, ah, del sí. 1982 creo, uh -huh. Eso es con, con esos autos. ¿Tú te acuerdas sí. que eran volaban y se paraban? ¡Pah!
1: Sí, Minority yo, Report también tenía de esos. Sí, y los Jets, Sí, eso es lo es más... Sí. Ahí fue que empezaron a hablar es que de ustedes. Es posible que lo veamos en, en Dominicana para el 2030. ¿Mmm? Eh, ah. Cintia pone cara de escepticismo
3: sí, 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 sí. Sí. Sí, ¿No de te gusta que Yo me
1: imagino cuando mira,
3: Todavía hay hambre, <risa> se va la luz ah, o sea, bueno, tenemos tantas sí, precariedades sí, Tú sabes sí, que
1: sí. Sí. Sí, pero pero ¿sí en la brecha de... De... De, no, de la distancia que existe Eso no, va a seguir pasando
2: Cuando llegue aquí yo espero que estemos mejor Eso va a seguir pasando Recuerda que
1: hay más de 100 tribus que están totalmente aisladas del mundo. Sí. Sí. Es decir, eso va, eso es natural que ocurra.
2: Así es. Bueno, esa es información. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, lanzó el Índice Regional de Pobreza Multidimensional, el IPM, con enfoque en las mujeres de América Latina y el Caribe, el cual ubica a República Dominicana en la posición 4, con un 21.5% de los 10 países estudiados al medir la tasa de incidencia de los hogares multidimensionalmente pobres, el análisis regional revela que el 27.4% de las mujeres experimentan pobreza multidimensional. La intensidad de la pobreza medida como la proporción promedio de privaciones entre las mujeres pobres es del 48%, o sea, en promedio, las mujeres en situación de pobreza experimentan privaciones en casi cinco de los 10 indicadores que componen este IPM. Entonces, para República Dominicana, precisa el PNUD, los principales desafíos para superar la pobreza multidimensional de las mujeres se encuentran en 49.8% con acceso precario a servicios de la vivienda, es decir, agua, saneamiento, electricidad y combustible para cocinar. El 62% de las mujeres carece de acceso a Internet en el hogar. El 36.5% enfrenta el hacinamiento digital, que significa que tres o más miembros, un solo equipo tecnológico para tres o más miembros de la familia. Y también actividad económica desfavorable o que no percibe ingresos con un 26.9% y 16.8% de las mujeres, respectivamente.
3: Ahí está.
4: Eso es
2: importante medirlo sí. porque midiendo sí. se puede mejorar. Es correcto. Así es. Así es. Uh
3: -huh. Bueno, y ayer el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping concluyeron su primera reunión frente a frente en un año. Comprometiéndose a estabilizar su tensa relación y dando a conocer acuerdos modestos para combatir el tráfico de fentanilo y restablecer las comunicaciones entre sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, persisten diferencias en torno a la competencia económica y las amenazas a la seguridad mundial. Los dos mandatarios pasaron cuatro horas juntos, en reuniones un almuerzo de trabajo y una caminata por el jardín Filoli en California, donde se llevó a cabo el encuentro. Qué lindo. <ríe> sí, mm. ambientes para, lindo ambientes para mejorar esa, esa sí, comunicación. Bueno. Sí, pero que sea real. Sí, sí. Como tú dices, mm. para preparar la conversación. Me llamó
1: la, la atención la forma en cómo el presidente chino mm -hmm. eh, miraba el presidente que, que
3: no dice ¿qué estará pasando por esa cabeza? Pero bueno, esto fue con la intención de mostrarle al mundo esta reunión que si bien son competidores económicos globales, no están enfrascados en una confrontación en la que el ganador se lo lleva todo. El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito, le dijo Xi Jinping a Biden. Por su parte, el mandatario estadounidense le comentó a, a su homólogo chino Creo que es primordial que usted y yo nos entendamos claramente, de líder a líder, sin malentendidos ni mala comunicación. Tenemos que asegurarnos de que la competencia no derive en conflicto. Y Bueno, llegaron a pequeños acuerdos como, por ejemplo, la, contener la producción ilícita de fentanilo y de reabrir los lazos militares. Ahí están, dos potencias. Que se sentaron ayer cuatro horas.
1: Así es. Cerramos este momentito de informaciones Son las 7.44 minutos. No vamos a decir que ayer las águilas le ganaron al, al Licey. ¿A quién? Al Licey. Uh, rápido, sí, decirlo.
2: Creo, creo que ¿Qué? fue
1: al Licey, no sé. Ah,
2: bueno. pero, ganaron a alguien. Pero
1: sigo, insisto, con, con los titulares. Las azul? águilas emiten señales de vida <ríe> ante el Licey. <ríe> es el
2: Licey, es... le estoy diciendo, dame el nombre. Vamos a investigar. Vamos a darle seguimiento. <ríe>
1: Sí, porque como porque él dice, bueno, o, oye, con oye. Porque las
2: águilas le ganan Dice y, y ya. Sí. Léelo otra vez. De, de, no,
1: oye, dice. La noche del miércoles en el Quisqueya, donde habían ganado por última vez el 29 de octubre, el equipo amarillo puso fin a su racha de nueve derrotas. Se impuso en otro choque de Photo Finish, no sé qué es eso, ante el diseño finish? en un resultado que representa, oye, oye, ahí es que me da cuerda un tanque de oxígeno y que puede ser un punto de inflexión.
2: Vamos a llamar a ese periodista. Vamos a llamar a este periodista. Blanco. Vamos a ver Ay, qué es lo que está pasando.
1: Vamos con música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: La vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. ¿Entendieron?
1: totalmente. Una
3: frase de Fernando Pessoa. Claro,
1: bueno, y en este día de la filosofía, descubre cómo aplicar la filosofía la filosofía en la vida diaria. Te repito el título. Descubre cómo aplicar la filosofía en la vida diaria.
2: Claro, porque la filosofía, miren, suelen ser acusadas de pensar cosas que están más allá de nuestra vida diaria a través de conceptos que pudieran ser abstractos. Sin embargo, esto no es del todo así. Existen diversos estudios que apuntan a indagar esta dimensión terrenal de la vida cotidiana a través del abordaje, de un abordaje filosófico. Tal es el caso de un artículo redactado por Hortensia Cueller, quien propone estudiar desde la filosofía la cotidianidad. Y en este ámbito, ¿qué puede ella ofrecernos? Bueno, desde un punto de vista existencialista, nos ayuda a buscar el sentido de la vida pero no en un más allá, no, 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 sino en nuestro mismo entorno. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a compartir en
3: esta reflexión aquí en Camino el Sol. Así es, en filosofía el concepto de reflexión es muy importante, ya que representa casi la totalidad de nuestra actividad filosófica. Podemos definirla como una actividad observadora del alma, uh -huh. es decir, una vuelta hacia nuestra propia conciencia. ¡Qué bonito! Bellos. Además, reflexionar es una vía para conocer el mundo que nos rodea. Lo más importante es que ella misma puede ser autónoma de nuestra capacidad sensitiva. Sin embargo, quedarse encerrada en la pura interioridad no es para nada beneficioso. Al contrario, debemos tomar la reflexión y su actividad pensante para contemplar el mundo que nos rodea. Y de esta manera seremos entonces independientes en aquellos juicios que hagamos sobre la vida cotidiana. Uh -huh. Y por eso vamos a hablar de ciertos elementos acá.
1: Así es. Iniciamos con el autoconocimiento. El filósofo griego Sócrates, considerado el padre del autoconocimiento, invitaba a sus discípulos a conocer su propio ser. En su origen, este concepto buscaba depurar los falsos conocimientos de las personas que las personas creían tener. Además, de acuerdo con este pensador, no reconocer la propia ignorancia era un mal para el alma. En la actualidad, esta filosofía puede aplicarse en la vida diaria de un modo particular. En este orden, el libro Filosofía para la Vida y Otras Situaciones Peligrosas de Jules Evans ofrece una perspectiva psicoterapéutica de las enseñanzas de Sócrates.
2: Así es, y debemos estar atentos a nuestras emociones y acciones. Por esa razón, vale la pena preguntarnos... ¿Esto que hice es en realidad racional? En caso de que no lo sea, ¿cómo actuar con más sabiduría? En ese aspecto, Jules Evans plantea que un gran método para conocernos mejor y ser más sabios es mediante el autocuestionamiento. Así, volvemos conscientes nuestras creencias, convicciones y acciones. Luego, eso que se transforma en consciente debe convertirse en hábitos de pensamiento y de conducta. Por ejemplo, si notamos que existen ciertos patrones en nuestra forma de relacionarnos, los mismos pueden ser cambiados. Esto a través de traer a nuestra conciencia aquellas actitudes y pensamientos que impiden otra forma de establecer relaciones. Después, eso tiene que convertirse en un hábito, de tal forma que no vuelva a repetirse.
3: Uh -huh. Pero hablemos ahora de pensamiento crítico en la filosofía El pensamiento crítico es una herramienta fundamental para la filosofía El mismo se caracteriza por ser racional, reflexivo Y se preocupa por las diversas problemáticas que impactan a las sociedades Al respecto hubo un artículo publicado por la revista Sincronía Que encomienda una tarea para la filosofía La cual podemos usar en nuestra vida diaria Se trata de que la filosofía piense y ofrezca una respuesta a los problemas contemporáneos es decir, que no se quede encerrada en una mera especulación teórica. El papel que le asignan es el de cuestionar, el de criticar y el de cambiar la realidad. ¿Y cómo hacer esto, por ejemplo? Lo primero que debe suceder es que surja una pregunta. En el momento en que sucede, ya podemos estar en condiciones de cuestionar nuestra realidad. Por lo general, la incomodidad es el suelo propicio para el cuestionamiento. Ay, sí.
1: Y luego hablemos de lo que es el crecimiento personal. La filosofía tiene mucho que ofrecer a nuestro crecimiento personal, ya que puede centrarse en los aspectos que potencian la vida, otorgándonos una visión más amplia de las cosas y una inteligencia más integral. De tal modo, la filosofía ofrece una manera de pensar, la realidad y la vida se trata de un pensamiento que puede tocar la fibra sensible de nuestra existencia. Y todo ello, por supuesto que soy yo el que me estoy escuchando, estoy hablando del crecimiento personal. Y estoy hablando de que de tal modo la filosofía ofrece otra manera de pensar la realidad y la vida. Se trata de un pensamiento que puede tocar la fibra sensible de nuestra existencia y ello nos daría el empujón necesario para avanzar un paso hacia la vida que queremos llevar. Porque sí. Eso se trata vivir también la vida con
2: filosofía. Mm, así es. Bueno, también está la argumentación y el diálogo que juegan un papel muy importante en la filosofía y en la vida diaria. Y en este aspecto hay un debate entre los límites que pueden existir entre argumentar para exponer nuestras propias opiniones o bien para intentar convencer a los demás desde un punto de vista particular. Y la filosofía nos enseña que debemos apuntar a un diálogo respetuoso ante las diversas formas de pensar. Y así, esta disciplina se desentiende de la construcción de grandes sistemas de pensamiento y se sumerge al debate del día a día. Y no hay duda de que en las sociedades en las que vivimos, nuestra participación puede efectuarse en distintos ámbitos. Uno de ellos son las redes sociales y otro, nuestra vida pública y política. Aquí se puede aplicar el diálogo respetuoso al que alude la filosofía.
3: Así es, bueno, y en esta reflexión exploramos cómo la filosofía es más que una disciplina académica abstracta. En ese sentido, ella nos ofrece una visión distinta para comprender el mundo y comprender nuestras propias vidas. Además, dicha disciplina nos invita a cuestionar y a reflexionar desde un punto de vista y un lugar más racional. Así nos podemos deshacer del piloto automático en el que nos sumergimos día a día y tomar el control y hacer las cosas con conciencia. Descubre cómo aplicar la filosofía en la vida diaria. Un escrito de Jennifer Rojas que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: Vive la vida como si fuera a terminar mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Esta es una frase que se adjudica a Mahatma Gandhi.
1: Continuamos. Esto es Camino al Sol. Ocho en punto. Estamos arrancando nuestra segunda hora. Y nosotros contentísimos de conectar contigo a través de Estación 97.7 FM y también camino al CaminoAlSol.do. Entra a nuestra web para que puedas escuchar todo lo que aquí ocurre y, por supuesto, después... En la tarde, ahí tenemos el programa dividido por segmentos para que puedas identificarlo, tanto por nombre de colaborador o por tema, uh -huh. camino al CaminoAlSol.do. Darle los buenos días y la bienvenida al actor dominicano Richard Douglas, con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
4: Buen día. Yo estoy, como siempre, muy feliz de estar en Camino al Sol, pero hoy además me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo de colaboradores. Sí. Porque Qué bueno. cuando uno se pone a oír el programa, uno siente como que wow, y yo estoy ahí adentro. <risa> <risa> el programazo. <risa> gracias, Ay, gracias, Richard. Ay, gracias. gracias, sí, gracias. Qué lindo. Pues ustedes, ustedes hoy le han dado una, un, una vuelta a la a la realidad cotidiana. Uh -huh. Es sencillamente impresionante. Ustedes empezaron con que es el día del, del Guinness. Sí eso, sí. eso es una cosa brillante. Además, todos los récords que nosotros tenemos y que tiene muchísima gente. Sí. Y sí. yo, en la, la película que voy a tratar, que voy a proponer, gracias a este chance que ustedes me dan en el supermercado nacional, es la película Oppenheimer. Uy, que sí. Hay dos. Hay un uh -huh. documental... Y hay una película. En este caso voy a hablar de la película, porque se trata de actuaciones. Entonces, Oppenheimer tiene también un récord Guinness dentro de su película, que se llama Christopher Nolan. Es el director de la película. Pero Christopher Nolan tiene un récord no solo como director de cine en, en Hollywood, sino como un récord mundial es el director de mayor recaudación económica cinematográfica. Oh. Nolan eh, es el único director del mundo que ha logrado eh, recuperar o, 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 o recolectar mil millones de dólares por sus películas. Es un fenómeno comercial y todas sus películas son muy complejas. Él le busca una complejidad. Si no la tiene, se la busca. Entonces, este Christopher Nolan nos ha dado esta oportunidad de ver esta película que se llama Oppenheimer. Es la historia. Al, al que la ve tiene que gustarle la historia o tiene que conocer un poco la historia. Oppenheimer es el científico que busca el gobierno de los Estados Unidos para que elabore la producción de la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki en 1942 Se, es, es un estudio buscando un científico que pudiera manejar eso tenemos entendido o teníamos entendido que el científico eh, base el científico central del, de los, del, del manejo de los átomos es Einstein y aparece Einstein también en la película porque es contemporáneo este Oppenheimer consultó a Einstein habló con Einstein entonces Einstein sí fue el que manejó la, la parte científica que tiene que ver con el manejo de los átomos de hecho acuñó una frase que dice los átomos no se manipulan, que se, se usa además para decir cualquier otra cosa o para referirse a cualquier otra cosa en la vida cotidiana del ser humano. Cuando como que, hay, que aparece gente que es manipuladora, que te manipula, entonces se dice, los átomos no se manipulan. Eso lo acuñó Einstein. Pero este Oppenheimer fue el científico que se dedicó a desarrollar el proyecto de la fabricación de la, de la bomba atómica uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo hacer una bomba que pueda hacer esto? después se, se, había otro proyecto que era la bomba de hidrógeno que no llegó a completarse porque entonces Oppenheimer fue acusado por, por el propio gobierno de que estaba haciendo dando información a los rusos para que fabricaran la bomba atómica pero también nos enteramos de la historia de la bomba atómica en la película cuando Reconoce también la película que los alemanes ya tenían la bomba atómica con, sus, con su grupo de científicos. Lo, lo que pasa es que lo que la lanzan primero son los gringos, pero quien, quien ya la tenía desarrollada, Alemania. Oppenheimer hace otro tipo de, de combinación físico-química para generar entonces la bomba atómica. Doy este preámbulo para poder hablar de la película, de las actuaciones. Aquí hay una actuación que el que hace de Oppenheimer que es Cillian Murphy reconocido por, uh -huh. por sus trabajos cinematográficos un tipo con una gran filmografía, un actor que hace de Oppenheimer el, eh, podemos recordarlo por la película In Section, que él era la persona que que trataban de lograr meterse en su vida Sus para sueños, lograr. Sí. Uh
3: -huh. Y los Peaky Blinders, él es el la Sí, la ese la es Peaky una... Peaky
4: Blinders, él es el Peaky Blinders. Sí, muy buena
1: esa, esa sí. serie, uh -huh. de, esas, de, esas, sí. de esas interesantes, de las que me gustan a mí.
4: Y, y, una, y un actor que llama la atención, porque sí. es un, un, un actor que maneja bien su caracterización, uh -huh. y además es muy creíble, te sí. hace entender que él es este personaje. Esta producción uh -huh. es una uh -huh. producción magnífica, costosísima, solamente Oppenheimer ha logrado recaudar 984 millones de dólares, lo cual quiere decir que es un trabajo muy bien hecho, muy dedicado, muy delicado además en todas sus par su partes del para lograr el elemento cinematográfico. Aquí se hace acompañar Oppenheimer o Cillian Murphy de Robert Downey Jr., eh, el famoso hombre Iron Man, el famoso eh, Sherlock Holmes, el famoso del juez.
3: Sí, maravilloso, eh, también me encanta. Robert Downey Jr. Sí. En
4: un en un personaje un poquito más adulto, un poquito más sobrio. Okay. Él es ese, ese funcionario norteamericano que decide, porque además es también un científico, un, un intelectual, que decide... Ser él el que busca Oppenheimer y lo pone al frente del proyecto que se hace en Los Álamos, en, en, en una zona en California, es, eh, cerca de, que era antes, mexicana, que los gringos decidieron hacer ahí. Hoy día no tiene nada que ver con lo que se ve en la película, eh, es, es como un desierto, pero es un sitio hoy día muy poblado, <coughs> que pertenece a la, a la sección in, indígena en Estados Unidos. Cherokees y, y los demás indígenas norteamericanos. Se hace acompañar también de Emily Brun, muy conocida también sí, por su Emily filmografía. Muy buena. Una, una mujer muy buena que hace de la esposa de Oppenheimer. Otra que hace de la amante de Oppenheimer, Florencia Puck, una mujer también bellísima, dinámica, eh, fantástica, con, con también muy buena filmografía. Madman, de los más que hace el papel del general que, que dirige toda la operación militar eh, um, Gary Oldman que también ha trabajado muchísimo con Christopher Norman en, en Batman es el famoso comisionado de la ciudad gótica que lo conocemos por muchas cosas que hace está John Harrod está aquí a, el que hace de, de, de Einstein es John Cotting John Conti un, era un dandy en su juventud. Hoy en día, en su, en su aparición otoñal, se parece a, a, a Einstein eh, físicamente, eh, sus características. Pero este lo conocemos por su trabajo cuando era dandy, cuando era muy jovencito, muy buen mozo. Aquí todos los actores están muy bien. Elden er, eh, Eren, eren este es un actor que es como hindú pero es norteamericano que ha trabajado en muchas películas que es muy bueno que lo conocemos por ocho, otras participaciones que, que tienen una participación importante en la película pero todos están muy bien esta es una película magnífica seguro va a ir a los Óscares y va a ganar eh, y aquí todo el mundo está muy bien, hasta los actores vicuices tan perfectos eh, nunca he visto una película que, se, que todo el que aparece se destaca en este caso todo el mundo aquí se destaca todo el mundo en su participación está muy bien, muy óptimo muy creíble, muy confiable un aplauso para Christopher Nolan por esta magnífica produ producción donde inclusive reproduce la prueba de la bomba atómica en Los Álamos eso, eh, la, 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 la prueba de la bomba atómica se hace con un efecto piro, piro mag, de piromagnesia en el cine pero se hace real y se hace en un lugar como se hizo en el desierto de Arizona pero logran el efecto de cómo se hizo todo, cómo pasó todo y cómo se maneja todo Después la historia de Oppenheimer es un poquito más compleja, porque Oppenheimer, repito, fue acusado por el mismo gobierno norteamericano de tratar de ser como un espía, como de decirle a los rusos uh -huh. lo que estaban haciendo con la bomba atómica para que hicieran su propia bomba atómica. Pero fue toda una falacia, no, no tuvo nada que ver con Oppenheimer. No,
2: después le hicieron un homenaje grandísimo sí, El mismo gobierno.
4: Exacto. De esas cosas. Bueno, porque no, sí, no pudieron hacer otra cosa. Porque, exacto aunque fue una, un, un, un invento para dañar la humanidad sí. para eliminar la humanidad pero fue un invento magnífico una cosa, bueno Guinness <risa> eh, eh, Qué bien. Entonces, entonces esta es una película que vale la pena que busquen, está producida y distribuida por Universal Picture eh, es importante aquí resaltar un, un detalle que quiero decir como actor que no puedo dejar de decir eh, los dominicanos, como somos tan no, nobles en el tema del cine, tenemos handicaps, como que hay directores que tienen sus grupitos de actores. Sí, hay directores que tienen sus grupitos de actores, pero eso no es en el cine, en el cine dominicano, eso es en el cine mundial. A, aquí hay un ejemplo de eso, que lo maneja Christopher Nolan. Todos estos actores que están en Oppenheimer en alguna otra película de Christopher Nolan aparecen y son los actores que él usa siempre. Pero además, en República Dominicana hay un hándicap que se dice que no se puede hacer un monopolio del cine produciendo, exhibiendo y haciendo cine para poder exhibir. Sí, en este caso Universal, que es la gran compañía productora, distribuidora de cine, produce, distribuye y hace la película para poderla promover entonces esos hándicaps que tenemos en República Dominicana tenemos que irlo diluyendo un poquito con estos ejemplos universales que tienen además un director como Christopher Nolan que tiene el récord mundial como recaudador del cine 5 mil millones de dólares, señores no se la pierdan, búsquenla en la plataforma que uh -huh. ustedes prefieran Oppenheimer, una película que va a ganar Oscars. Definitivamente. Sí, muy, muy buena. A verla, a verla voy. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacional. Sobre todo a ustedes, porque me permiten el orgullo de ser un camino al sol oyente. ¡Ay, qué lindo! Richard qué Douglas, gracias. muchísimas palabras. gracias. Gracias. Un abrazo.
2: un abrazo. Y como dijo Richard, todo en esa película es bueno, porque incluso la música mm. que es del sueco Ludwig Goransson, este chico de 39 años jovencito ha sido el compositor de la música para La Pantera Negra con la que ganó el premio Oscar a la mejor banda sonora el Grammy como mejor composición y también el premio Grammy a la canción del año con la película This is America y es el, el, el de la música también de Creed Creed 1 y Creed 2 de esa, de esa serie y bueno, es un reconocidísimo y premiado músico, así es que esto es de él, también de la película Oppenheimer, Richard, can you hear the music? así seguimos, y gracias Richard
0: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: La conciencia es la llave para aprender a controlar nuestro destino. Una frase de Mary Ann Radmaker.
1: 8.19 minutos en este jueves. Estamos a 16 de noviembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Seguimos en este camino al sol. Te recuerdo nuestro número de teléfono. Ahí estamos conectados siempre. 849-785-1110. Te escuchamos, te leemos y agradecemos mucho que estés ahí conectado con nosotros. Y si te gusta el programa, bueno, pues compártelo. Dile a alguien, hey, escucha Camino al Sol, que para nosotros es motivo de muchísima alegría saber que sí, que estás ahí tomándote este cafecito de la mañana temprano, estas dos horas arrancando el día de una forma distinta. Uh -huh. Y bueno, sí, y bien. como nosotros aquí en Camino al Sol eh, damos espacio a temas así como que diversos, pero al mismo tiempo de esas cosas que a nosotros nos gustan.
3: Sí, sí, relevantes eh, también. Sí,
1: claro. y cuando estamos ante la presencia de un autor, de una autora en esta ocasión, pues para nosotros motivo de muchísima alegría. Ay, esas sí. mentes creativas que se atreven a escribir algo y luego tienen la valentía de, de publicarlo. publicarlo. Sí, <risa> sí. Entonces, darle los buenos días. La bienvenida a Sidarta Mata, comunicadora social, periodista, que hoy nos presenta la novela Un País que Huye, Migrantes. Wow. Sidarta, buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por, por este espacio y, y por darme la bienvenida.
3: <risa> claro que gracias sí. A ti, Un honor Siddhartha. conectar contigo, Sidarta. Claro. Mira, y hablemos un poquito acerca de esta, de esta novela reciente, Un país que huye, migrantes. Cuéntanos un poquito de qué te, qué te llama para, para escribir este libro. ¿Es una historia personal? ¿Se puede saber?
5: No, no es una historia personal. Sin embargo, es la historia, creo que, de cualquier migrante. Eh, es, es esa historia donde todas las personas que hemos salido de nuestro país, que hemos prácticamente huido de nuestro país buscando... Eh, mejores opciones de vida, mejor calidad, uh -huh. pues tenemos que meter la vida en una maleta, lo que cabe, porque tenemos que dejar muchas cosas y arrancar. Este, de eso trata Migrantes, es, es una familia que sale de Caracas y tiene, su destino es Lima, Perú. Está integrada por una mamá que, está, que es viuda, el, la hija mayor que se llama Margarita, el hijo del, del medio que se llama Salvador, y Mari, una niña de nueve años que además viaja con su gata que la gata es todo un personaje. Esta familia sale de Caracas eh, y, bueno, a lo largo del camino se va a ir encontrando con personas y con situaciones que les van a ir ocurriendo que los van a ir transformando. Ellos, de, cuando llegan a Lima, pues de verdad este, están viendo la migración de una manera muy diferente a cómo salieron de Caracas, ¿no? Eh, la migración de todas, todas es un, es un sentimiento... Bueno, que particularmente lo viví cuando salí también de, de, de Caracas. A, claro. a, primero también fui al Perú y después estoy aquí en Santo Domingo. Este, Bueno, esa sensación.
3: Ahí se nos perdió un poco.
5: Sí, te la perdimos un momentito con ahí, Sidarta.
1: Sí, vamos a restablecer la, la conversación con, con Sidarta. Sí, mientras Pero,
3: continuamos con ella, mira, ella tiene estudios de maestría en creación literaria en la uh -huh. Universidad Internacional de Valencia, España. Un diplomado en periodismo de investigación del, del INTEC, Sobe. Sí, sí, y también sí. la Embajada de los Estados Unidos. Su trabajo final fue nominado al premio a la innovación periodística. Qué, qué bonito. Y como ella dice, pues esta novela trata de una historia, de una familia, digamos, la familia Ramírez. Sobe, pero mira. Que no soy yo,
1: no. No, no eres tú. Yo tú sabes lo único que... que he hecho
2: salir de la piña para acá. Después, para ningún otro lado. Pero, tú sabes que
1: ella da. Eh, ella inicia su conversación con una. Con una frase que yo la escuché uh -huh. de la voz de un migrante... Uh -huh. ...cuando precisamente fuimos a, a, buscar, a buscarlo a él y a su, a su familia a, al aeropuerto. De, de seguro que le está escuchando Camino al Sol... ...cuando él me dijo, rey, me traje la vida en cuatro maletas. Y no es fácil migrar... ...cada quien quiere estar en su país... Claro. Y, el, ...y el que migra, migra es por necesidad. Y el tema de la migración a nivel mundial es precisamente motivado precisamente por, por la necesidad que tiene la gente sí, de, sí, de ver sí. una, una calidad de vida distinta, una posibilidad totalmente totalmente diferente. Y hace, hace unos días estuve eh, leyendo un libro de Jorge Ramos, que él escribió uh -huh. precisamente sobre la migración. Uh -huh. y, él, y él planteaba en su libro que... Los gobiernos deberían dejar de estar dándole tantas vueltas al mundo, colocando barreras. Que pensaran en una posibilidad de una frontera, como él decía, de una, de una frontera eh, ligera. Irónica, no, y, y ligera, él decía, yeah. porque mira, no hay, no hay nada que añore más la persona que emigra que regresar a su casa en fechas eh, importantes. Es decir. Yeah. Cada quien quiere celebrar la Navidad en su territorio. Cada quien quiere celebrar el día monte. de las madres, el día de los padres sí. en, su, en su lugar.
2: Hay momentos dolorosos con la Por pérdida supuesto. de un familiar, un amigo.
1: Entonces, cuando tú tienes sí. una, una, una frontera que es ligera, que permite el tránsito de usted va a este lugar, claro. va a trabajar, paga tributos, es decir, cumple con las obligaciones, uh -huh. pero luego tiene la facilidad de tú retornar. Pues de una forma u otra los gobiernos y ahí yo creo que da un punto interesante de apertura a la conversación, él dice los gobiernos no se dan cuenta que con eso bajan su carga económica porque cuando tú le impides a una persona que salga porque sabe que si sale no puede volver, tú estás acumulando una presión económica que llega a un punto donde tú no la vas a resistir, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro,
2: como tú dices, nadie quiere irse de no. su país, la gente migra y migra de la manera en la que Sidharta está planteando esto, por una necesidad casi de supervivencia en muchos casos. Eh, pongamos, por ejemplo, toda esa persona que migra desde África hacia España, hacia uh -huh. o sea, esa Europa cercana a ellos. Oye, es que la situación que están viviendo, o sea, de guerra, de hambre, eh, los obliga. Tú sabes lo que es montarse de aquí, los dominicanos, uh -huh. cuando se montan en una yola por para supuesto. irse a un Puerto Rico, eso es exponiendo su vida. Entonces uno se ubica, wow, qué situación tiene esa persona que le obligue a hacer eso.
1: Claro, y es la historia de todos. Y creo que, sí. que Sidarta con, con su novela Un País que Huye, Migrantes, pues relata un poquitito, de, de, un poco de esto. Uh -huh. Sidarta, ¿qué tanto hay de autobiográfico en esta, en esta novela?
5: No, mira, la verdad no hay mucho de autobiografía. Eh, yo... Como, como te explico, yo lo que puse en la novela creo que es ese, ese drama universal uh -huh. de cualquier migrante, tanto, tanto mi caso como de cualquiera que, que haya salido de su país en esas condiciones. Eh, migrantes eh, creo que también fue, fue una manera mía de, este, de hacer las paces con la migración, de sentirme de nuevo en hogar y poner todo ese dolor que tenía en, en negro sobre blanco. La historia, la historia creo que cualquier migrante se puede sentir identificado con mi familia, que se llama la familia Ramírez, este uh -huh. y Sobeida sin, sin ninguna alusión.
2: <risa> Viste que me quedé
1: tranquilita. No Aunque Sobeida, Sobeida es una migrante. Yo vine de la piña. Sobeida vino de la piña, a la capital.
2: A la capital, sí.
3: Pero qué interesante, porque esta novela tú mencionas que... Que la familia Ramírez se va moviendo de, de este país, de Venezuela hacia, hacia Perú, cuatro mil kilómetros, cuatro países, tres fronteras, entonces me imagino la riqueza que tiene en tu, en tu novela, en tu historia, todas las vicisitudes, las enseñanzas, las alegrías, El, la, las lágrimas… Sí.
5: Eso, sí, les van ocurriendo cosas, ellos, ellos van conociendo personas, ellos van poco a poco, cada, incluso con su individualidad, cada quien con sus necesidades, sus uh -huh. expectativas, y con esa incertidumbre al frente. Ellos nunca habían estado en el Perú y simplemente se van hacia allá, ¿no? Porque ya los espera una, una tía que ya tiene 10 años fuera de Venezuela y no ha vuelto 10, en 10 años. Entonces, es, ese, la alegría de ese reencuentro, el anhelo de conseguirse con esa tía, además es parte... De lo, que, de lo que se narra en la historia. Ellos, ellos cada quien con su, con su personalidad va migrando y en esa migración van sintiendo ese cambio, esa, esa evolución en sus personajes donde, donde van, van encontrando sentido a, a, a su vida. Porque, bueno, cual, todo migrante que llega, pues, ok, vamos a comenzar de cero, pero esa frase suena algo amarga a veces, ¿no? Sí, comenzar de sí, cero en un lugar donde bien, nadie te conoce, donde perdiste todos tu, tus afectos, tus amistades. Entonces, bueno, el, el, el comenzar de cero a veces suena un poco, un poco amargo, como les digo. Pero el, mi familia, mi familia creo que es, es una mirada positiva a esta migración y creo que es un mensaje también que hay que dar. La migración no es solo un drama, la migración este, abre posibilidades, abre intercambios culturales, abre crecimiento para la humanidad, y creo que creo que es otra, otra visión que hay que sí. decir. Totalmente, de, es
1: que ser. el mundo no, no, no sería lo que es si no hubiese sido a propósito de la migración, Exacto. de las mentes que se fueron de un país a otro y que combinaron sus ideas con las ideas de sí, otros. Sí. Es decir, de forma histórica, el mundo precisamente es eso. Bueno, que Estados Unidos no existiría si no fuera por los migrantes. Por ejemplo. Punto. Por su, uh -huh. Es decir, eh, le pasa igual a Europa. Es decir, es decir, cada cada país está lleno precisamente de historias de cómo un migrante vino, trajo una idea y ¡wow! Es yes. decir, provocó un caso distinto.
3: Esta novela, Celerta, ya está al, eh, disponible, está a la venta.
5: Sí, está a la venta. Está a la venta a través de mi Instagram, arroba Sidarta Mata. como se escribe el, no? el, el libro de Germán Gess, con las D y las H, igualito. <risa> <risa> en la librería Mamey, de la zona colonial, a través de la página web del de, eh, sello editorial Die Editores. Y también está en Amazon, en formato pasta blanda y en formato ebook para gente que lee en Kindle. A ah, ese
2: me gusta. Ah, bueno, Sidarta y, y cada
1: autor siempre tiene... Así como que en el horno o en la mesa de preparación, algo más. Tú como autora, ¿en qué estás involucrada ahora?
5: Estoy preparando mi segunda novela, ya estoy trabajando en ella. Este, es una historia, también involucra un poco de migración, pero esta vez ya, ya es, una, es una de estas eh, mujeres dominicanas que hacia los años 80 abandona su país para ir a trabajar a Venezuela. Pero no solo abandona su país, sino abandona a sus hijos, para criar otros hijos en otro país.
0: Qué, no, esa no, historia que fue una realidad. De También desgarrador. Sí, sí. Wow, sí.
1: Mata, sí. muchísimas gracias por compartirnos tu novela, Un país que muchísimas huye. Muchas gracias. Antes. Siempre bienvenida aquí a Camino al Sol, un gran abrazo.
3: Gracias Sidarta. un abrazo. Igual, Feliz día. Lindo día, un abrazo.
0: <risa> para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: Vivir es aprender. Cuando dejamos de aprender, dejamos de vivir. Una frase de Eleanor Roosevelt.
1: Continuamos con Camino al Sol. 8.39 minutos. Es jueves. Gracias por estar conectados con nosotros a través de cualquier rinconcito del mundo, de cualquier plataforma, de cualquier planeta por descubrir, de cualquier artefacto y ocachivache por, por fabricar, por conectar. No importa. Por cierto, ¿tuviste el, el nuevo... Teléfono celular o lo que va a sustituir Ay, al teléfono sí, celular convencional. ¿Qué bueno, es, ¿Qué? Es, un, es un aparatito que se coloca bueno,
2: como,
3: un, como,
1: como un si fuera un botón, ¿Un un botón aquí, ahí, la, grande, como si fuera un botón ahí, como si fuera un pin grande, okay. cuadradito. Entonces, ahí no sé cómo se conecta eso con el cerebro. El asunto está en que tú, 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 tú lo presionas y cualquier cosa que tú quieras ver proyectada. Tú lo ves en la, palma de, en la palma de tu mano.
3: Sí, tú lo claro. enciendes ahí. y pone la mano. No. Ah, ok, chévere. Y tú le haces sí, así. Y ¿sí? luego
1: con tus audífonos Bluetooth tú vas escuchando todo lo que está pasando. No, esto está, Ay, esto señor, está chévere. Qué
3: taxi volador, este, el taxi volador. Este esto está chévere. Para allá que vamos. Sí, sí, ya sí, lo lamento sí, sí, sí. por ti. Pero Ay, lo importante es que podamos no. verlo. Que podamos
1: verlo. Lo importante es que <ríe> podamos verlo. Y para ver hay que cuidarse los ojitos. Así Entonces, sí. darle la bienvenida a la doctora Magellín García. Sí, especialista en retina, para que hablemos de la retinopatía diabética. ¿Qué es y por qué debemos prestarle atención? Doctora, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
6: Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un placer estar aquí para hablarle un poquito a la población sobre esta enfermedad tan temible que puede afectar de manera significativa la visión. En República Entonces,
1: Dominicana, doctora, según informaciones ajá, en esta semana, ca casi 14% de la población es diabética, según es registros. Correcto. Son números importantes. Ay, ay, ay. Entonces, uh -huh. creo que hablar de la retinopatía diabética, conocer qué es y por qué debemos eh, observar esto, es importante. Así uh -huh. que iniciemos por ahí, doctora. ¿Qué es la retinopatía diabética?
6: Como su nombre lo dice, es un daño a la retina producto de la misma diabetes. Entonces lo que ocurre en la diabetes es que ella tiene la capacidad, cuando los niveles de azúcar están muy elevados, se van dañando los vasos sanguíneos del cuerpo, que son lo que se encargan, las tuberías que se encargan de llevar la sangre a todo parte y la sangre es necesaria para que el cuerpo funcione. Entonces, los vasos que se van a afectar más eh, temprano son aquellos más pequeños, como son los de los nervios, los ojos y los riñones. Por eso son los órganos dianas en esta enfermedad. Mm. Y lo que ocurre es que ellos pierden su permeabilidad. Imagínense que tiene un tubo que comienza a picharse. Y como se picha, primero deja salir su contenido, y segundo, el líquido no llega bien a los lugares que tiene que llegar. Entonces hay muerte de la retina porque no está recibiendo la suficiente gra sangre y la retina donde cae el líquido que está pichado comienza a hincharse, producto de que está saliendo líquido a un lugar que no debería haber líquido. Y esto trae como consecuencia una disminución importante de la visión, que es lo que los pacientes notan. En muchos casos los pacientes pueden ver puntos, manchas en, en el campo de la visión, o pueden comenzar a ver las cosas des, eh, como distorsionadas, borrosas, como pérdida de la visión central.
1: Doctora, ¿y esto okay. se puede revertir? Una vez una persona va identificando esto, ¿se pudiera detener y revertir?
6: Todo depende de en qué estadios encontremos la enfermedad. Lógicamente, si encontramos la enfermedad en un estadio temprano, es más fácil revertir sus efectos. Ahora, si le encontramos ya en un estadio más avanzado, el objetivo del tratamiento no es revertir, sino quitar los síntomas. Por ejemplo, hay personas que tienen algo que se llama edema macular diabético, y es que su área de mayor visión se hincha, producto de la diabetes, como hablamos ahorita, y esto trae como consecuencia que ellos vean muy borroso. Entonces, se le colocan unas inyecciones dentro de sus ojos, y esas inyecciones bajan esa hinchazón y el paciente recupera visión. Pero ya lamentablemente el paciente que necesita esas inyecciones, por lo regular, las va a necesitar de por vida. Ay. En tiempos más lejanos, se puede colocar una cada tres meses, una mensual, todo depende de cómo vaya evolucionando el paciente. Pero va a depender de este de tratamiento para mantener la visión. Ay, y en doctor, casos mucho más avanzados, entonces necesita cirugía.
3: <risa> un comentario ¿Eh? de una doliente Invéntense las gotas con eso Yo no me imagino <risa> una inyección en, un en ojo. los ojos wow, Ay, sí. Sí.
6: Si supieras que justo ayer estaba leyendo Esto es muy muy experimental Pero ya se está tratando eh, Están en investigación unas gotas Que van a funcionar según ellos para esto mm. Aún no se ha probado en humanos Pero lo que ha arrojado es que es muy, es muy prometedor O sea que quizás en un futuro Tengamos unas gotas que mejoren esta, esta parte Pero no la tenemos todavía lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la mejor, el mejor tratamiento es la prevención, sí. lo mejor por es supuesto. no llegar ahí. Claro, claro,
3: claro. ¿Y se puede, por uh -huh. ejemplo, doctora, en, en un chequeo general eh, de la visión, llegar a este diagnóstico de retinopatía diabética y que la persona realmente sea en ese momento que se entere que tiene diabetes entonces?
6: Sí, eso pasa más de lo que tú te imaginas. Porque recordemos que la diabetes es una enfermedad que no duele. Sí. Y muchas veces el paciente se da cuenta cuando comienza a tener fallos en ciertos órganos. O se le comienzan a hinchar las piernas, o comienza a tener problemas, dolores de espalda por los riñones, o comienza a ver borroso, va al médico y, o oh, sorpresa, eres diabético. Entonces, por eso la importancia de que cuando a una persona le diagnostican con diabetes, sobre todo los pacientes que son diabéticos tipo 2, deben de acudir a una evaluación oftalmológica inmediatamente. O sea, le diagnosticaron hoy, usted diabético, usted mañana va al oftalmólogo para que le chequee su retina y así descartar que usted no tenga daños por la retinopatía, porque así es cierto, es muy difícil que ese paciente sepa qué tiempo tiene padeciendo de la enfermedad. Sí,
3: es cierto. ¿Hay alguna ¿Sí? edad o alguna precondición que facilite este tema de retinopatía diabética? Por ejemplo, los, los niños... Eh, que hay de niños diabéticos, pudieran tener esta uh -huh. condición o simplemente se, se presenta más en adultos, digamos.
6: Cualquier persona con diabetes puede tener Cualquiera. esta condición. Uh -huh. Entonces, si la persona es diabética tipo 1, que es maldita diabetes infantil, porque no tiene uh -huh. que ver con infantil nada más, es más porque hay un problema en el páncreas, que es, es el órgano que se encarga de producir la insulina, ese paciente ya no produce suficiente insulina y esto no es culpa de nadie. O sea, aquí fue que un órgano se dañó y ya por eso usted es diabético. No solo diabéticos tipo 1. Ellos deben de acudir a la consulta más o menos a los 10 años luego del diagnóstico. Porque estos pacientes, cuando debutan con la enfermedad, bajan bruscamente de peso, se ven agudamente enfermos, pueden hacer algo llamado y diabéticas, porque es que su órgano no produce nada. entonces ellos se enferman de manera brusca pronto y se diagnostica muy pronto. O sea, el paciente padece esta enfermedad y se diagnostica pronto. Eh, en los, en los primeros meses ya se le diagnostica porque cambia mucho el, 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 como el estilo metabólico, el paciente se enferma muy rápido.
1: Cuando usted dice que se enferman pronto, ¿es en, en qué tiempo? ¿Aproximadamente ¿En qué, para...? En no, en
6: meses. El diabético tipo 1 ya a los tres meses se ve que está muy delgado, decaído, tiene mucha hambre, tiene mucha gana de orinar, tiene mucha sed. O sea, se ve, por lo regular debutan en niños o en adolescentes y se ven personas agudamente enfermas. Pero yo uh -huh. justo el martes vi una paciente... Diabética tipo 1 de 18 años y era realmente diabética tipo 1 porque se hacen unas pruebas para uno diferenciarla de la diabetes tipo 2. Doctora. Ahora bien, uh -huh. existen niños diabéticos tipo 2 y cuál es la diferencia? Porque el diabético tipo 2 se la comió. O sea, yo digo ese se come su enfermedad. Es el típico uh -huh. niño gordito en sobrepeso que no hace ningún tipo de actividad física. Entonces desarrollan una diabetes porque ya su cuerpo no puede, dar, no puede producir lo que ese, ese cuerpo necesita. Son personas que comen más de lo que necesitan y por lo tanto el cuerpo no puede mantener esos niveles de glucosa elevada. Y así es que aparece entonces la diabetes tipo 2. Y esta, si se puede ver, si se ve en niños, o sea un niño con diabetes tipo 2 igual, tiene que ir al oftalmólogo, inmediatamente se diagnosticó porque tiene el mismo riesgo de padecer la retinopatía de la, del diabetes, que una persona de 50 años que tenga
1: diabetes. ¿Y cuál es la incidencia de la enfermedad en el país, doctora?
6: En niños, gracias a Dios, no es tanto. Ahora, de la retinopatía diabética en el país, ponte del, de los pacientes con diabetes, aproximadamente de un 4 o 5% van a desarrollar retinopatía diabética. Que uno dirá, no es tanto, pero créame, es mucho.
1: Por supuesto.
6: Entonces... Lo malo de esta enfermedad es que es una enfermedad que deja ciego y es la principal causa de ceguera en personas de edad productiva. Llámese personas de 50 años que todavía están trabajando, que tienen una vida por delante, que quizás ahora están recibiendo buenos ascensos en el trabajo, se sienten más estables, comienzan a vivir su vida nuevamente y no entonces caen ciegos por esta enfermedad. De aquí la importancia de educar a la población y de prevenirla.
1: Por supuesto. Entonces, doctora, una uh -huh. las recomendaciones, usted, la persona que tiene diabetes, que tiene los síntomas, uh -huh. darse, por supuesto, el seguimiento, uh -huh. visitar al, al oftalmólogo. ¿Cuál es la especialidad dentro de la oftalmología que, que observa esto, doctora?
6: Los especialistas en retina y vítreo. Es porque lo que se daña en esta enfermedad mayormente uh -huh. es la retina. Entonces, los especialistas en retina somos personas que estamos entrenadas para manejar esta enfermedad y el diagnóstico temprano y la prevención de la misma en pacientes que quizás ya tienen diabetes, pero aún no han desarrollado la enfermedad.
1: Y es importante que hablemos de esto, porque uh -huh. como ya les decía, a propósito de que en estos días se hacía conciencia precisamente sobre el tema de la diabetes y su alta incidencia y su crecimiento brutal en el mundo. Principalmente sí la diabetes tipo 2 que tiene una relación directa con nuestro estilo de vida, con las cosas Exacto. que comemos, con lo que no comemos, con nuestro estilo de vida totalmente sedentario. Somos nosotros que, como dice la doctora, nos estamos comiendo sí. la, Entonces, la enfermedad. Mismos, Exactamente. Es. Doctora, Exacto. los caminos a los oyentes que quisieran seguir esta conversación, tener una consulta con usted, cómo la identifican y, por supuesto, alguna forma de contactarla.
6: Claro, yo estoy en el Instituto Espaillat Cabral. Ahí laboro lunes, miércoles, viernes y sábado. Entonces me pueden contactar al teléfono 809-686-0268. Ahí se contactan con las chicas y le hacen la cita. Algo importante, todo paciente diabético que quiera ir a una consulta oftalmológica debe de llevar sus últimas analíticas porque no se le puede hacer <coughs> prueba de lentes a un paciente diabético sin saber cómo estuvo la última glicemia. Porque esto puede variar el aumento de los lentes. Y también uh -huh. es bueno que lleve cuáles medicamentos está usando. De esta manera uno puede tener una idea de cómo va el paciente con su control metabólico. Entonces uh -huh. ya saben, si van a la consulta siempre lleven sus últimas analíticas y los medicamentos que están usando
1: excelente, muchísimas gracias, gracias doctora Mayelin García, especialista en retina y vítreo del Instituto Espaillat Cabral, este centro de oftalmología especializado y son camino al sol oyentes Ay, allá, sí, sí. así es que yo ¿Sí? le mando un saludo a, a mis doctoras y a mis doctores ¿Sí? Sí, muchísimas gracias sí, sí, sí. a ustedes por la invitación
6: feliz día, igual para o sea, ustedes doctora. un abrazo
0: ten un buen día, un buen despertar, Hola.
3: Estamos en la recta final de Camino al Sol por el día de hoy, pero vamos a recordarte la actitud Camino al Sol, por si no la copiaste tempranito. Busca que tu filosofía de vida se base en valorar cada momento como un regalo. Ama, aprende y vive a tu manera. Entonces, la frase con la que queremos dejarte en el día de hoy, la última frase del día, es de Jim Rohn. Dice, la felicidad no es algo que se pospone para el futuro, es algo que se diseña para el presente. Ay, qué buena está esa, me Buenísimo. gusta. Uh -huh.
1: Sí. Y recordar así que busca que tu filosofía de vida se base en valorar cada momento como un regalo. ¿Sí? sí, porque lo es. Ama, aprende y vive a tu manera. Y hay una frase que nos comparte con cierta frecuencia María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis, la mujer que, que trajo la filosofía aquí a Camino al Sol. Ay, sí. Cuando ella dice ese ese correcto ser correcto pensar sí. y ese correcto hacer mire póngale eso a su vida en lo que usted haga en el día de hoy haga su mejor esfuerzo primero para hacer lo que sea lo, lo correcto lo que lo, 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 que sea lo correcto cierto. porque es lo correcto
3: sí, y uno, claro. uno lo sabe y uno, y uno lo, lo sabe. usted lo sabe claro.
1: y luego que lo que usted vaya a hablar que sea lo cierto es decir, cuando usted hable Que lo que usted diga sea cierto Pero cierto porque a usted le consta Por supuesto Porque usted
3: lo oyó en alguien que confía Que sea cierto
1: <risa> Y lo que usted haga, haga su mejor esfuerzo Mire, ya, con eso ya, Y luego viene el correcto pensar uh -huh. Cuando usted se sienta pensando Caballazo, algunas cosas Detengas, digo, no, 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 espérate Vamos a ver. Yo, vamos, yo, yo, vamos a barrer trapear. Ay, vamos a usar hacer el tiempo mejor. para algo.
2: mucha <risa> gente con opiniones diferentes. Usted haga hacer la suya. Investigando, la suya, no dando por sentado. Sí. Entonces, sí. y valió. que sea
1: eso entonces su filosofía sí, de Dios vida. Dios porque aquello es. de hacer lo correcto porque es lo correcto. Punto. Esto como bandera. Mire, eso le ahorra a usted muchos dolores de cabeza. Sí. Punto.
2: Así es. Se asegura así. buenos sueños.
1: Sí. Y retomar el tema de que porque usted tenga disponibilidad de los diferentes eh, cachivaches que nos da la tecnología, de encender un celular y arrancar a... No, 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 tranquilos, en paz. Lo que voy a decir es cierto. No estoy maltratando a nadie con lo que estoy diciendo. Uh -huh. No estoy con esto arruinándole la vida a nadie. Con esto estoy aportando algo siquiera. Bueno, pues, vale.
2: Ay, señores, eso en las redes sociales... Cobra una importancia vital, porque eso llega, uno no sabe a dónde.
1: Exacto. No sabes quién sí. te está escuchando y el impacto que eso pueda tener. Así uh -huh. es. Así es que con estos pensamientos en este Día Mundial de la Filosofía, Día Internacional de la Tolerancia, Día Internacional del Patrimonio Mundial, Día Internacional del Flamenco y Día Mundial del Libro Guinness de los Records... Llegamos al final de nuestro Camino al Sol. Óyeme, ¿cuántos días? Oh, fresco!
2: Es interesante. Es más, y
1: es, hoy es el día de Camino al Sol también. Y ya declarado y ya... por
2: nosotros aquí este consejo, <risa> <risa> que no es de las Naciones
3: Unidas Cada jueves. Tal, de cada
1: pero jueves. sí los unidos en amistad y eso. Así es. Llegamos al final de nuestro programa mañana viernes y el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y nos vamos con Rosario Flores de su disco maravilloso Parte de mí te quiero, te quiero, y creo que viene aquí con el cigala, así nos vamos lindo día, hasta mañana
0: aquí termina Camino al Sol pero el día apenas comienza vívelo Camino al Sol